1: Hola, soy Raúl Castro y hoy queremos hablar sobre un tema que yo creo que, eh, a pesar de que siempre decimos que no queremos vincularnos mucho al mundo del COVID en este momento para, para que el, el eh, audio sea atemporal y que, eh, se pueda escuchar en cualquier momento, hoy sí que uno de los temas que está sobre la mesa es el tema de la comunicación. ¿no? La comunicación en muchos sentidos, dentro de la empresa, en la comunicación... En, en el entorno general político, cómo nos comunicamos con nuestros compañeros, con nuestros colegas, cómo nos comunicamos con las organizaciones en donde estamos, ¿no? Yo creo que el tema de la comunicación era un tema que teníamos que traer a este podcast y para mí hoy es un orgullo presentaros a Pablo Hernán Sánchez, él es socio principal de Pertusato y Mastín, eh, una consultora de estrategia y comunicación, es periodista con muchísima experiencia eh, como eh, jefe de prensa de, de partidos políticos y periodista en algunas compañías. Así que a mí me cuesta mucho hacer una entrevista a un periodista, Pablo. Así que esto espero que sea lo más alejado de una entrevista que hayas tenido en tu vida. Bueno, bien hallado.
2: Muy buenas tardes. Eh, fíjate, es curioso porque eh, a mí me cuesta muchísimo... O sea, yo siempre he hecho entrevistas, las he hecho yo, sido yo el que preguntaba. Y me cuesta mucho, lo paso fatal cuando el preguntado soy yo.
1: Pues, eh, pero mira, bueno, haremos, lo que estamos... podamos
2: y trataremos de, de charlar sobre comunicación.
1: Claro, es, es como si nos hubieran cambiado los roles, ¿no? Y, y yo que me pasa exactamente igual, ¿no? Que mi, mi trabajo es casi más divulgar que, que estar en este lado del micrófono, pero si también tengo un, un background de, de radio, que es por lo que estoy haciendo estos podcasts, porque me, me gusta muchísimo. Y sobre todo lo que más me gusta, Pablo, y yo creo que hoy va a ser un día de esos, es aprender de gente que sabe de lo suyo, gente que, que es experto en lo suyo, ¿no? Eh, a mí me gustaría que habláramos de, nos, nos intercambiábamos unos tips antes eh, y hablábamos de comunicación ética. ¿Por qué comunicación ética? ¿Es que acaso hay comunicación no ética?
2: Eh, pues eh, yo creo que sí. Yo creo que últimamente eh, decías que no íbamos a hablar del COVID y no vamos a hablar del COVID, pero yo creo que... <risa> vale. el, no, pero te, me vas a entender. El COVID es lo que nos ha puesto un poco en digamos, frente a nuestro propio espejo, ¿vale? Es decir, ahora tenemos una situación, una sensación todos de confinamiento donde hemos empezado a reflexionar sobre muchas cosas que hacíamos, digamos, como se dice vulgarmente, de carril o por, o por inercia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿existe una comunicación ética? Por supuesto que existe una, una, una comunicación ética. Es más, yo creo que habíamos caído eh, durante los últimos años, tanto las empresas de, de comunicación como los profesionales de comunicación como los receptores de los productos que ambos ofrecemos o ofrecen, eh, habíamos caído en una suerte de estética, más que en ética. Entonces, era mucho más importante, o durante mucho tiempo, en los últimos años ha sido mucho más importante, eh, vender un bonito relato, hacer un bonito vídeo, eh, hacer una frase ingeniosa en un discurso, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado de la ética de la comunicación, como a mí me gusta entenderla, que no es solamente ser veraz, ser honesto, etcétera, que eso también es, sino sobre todo nos hemos olvidado de la ética de la comunicación en tanto la asunción de nuestros valores, de los valores intrínsecos pues de una empresa, de una persona, de un partido político, de, de quien sea, para ser capaces de comunicar con ellos, a través de ellos y desde ellos. Y entonces yo creo que sí, que existe una comunicación que se puede hacer de manera más ética, y que precisamente esta crisis nos puede poner en el, nos ha puesto el espejo para poder volver a una comunicación o iniciar una era de comunicación donde los valores, la profundidad de los asuntos eh, nos lleve a ser más y mejores profesionales en cualquier ámbito siempre y cuando utilicemos la comunicación de manera ética o de manera eh, virtuosa, vamos a decir.
1: En, en, cuando me hablas de valores, desde luego lo que estamos afectando directamente es a, la, a las emociones, ¿no? Cuando la gente más eh, se posiciona es cuando habla de, de aquellas creencias que están profundas ¿no? en, en, en uno y entonces sale de la emoción. ¿Se puede comunicar con emoción? ¿Qué hay que hacer para, para que la comunicación no, no te gane, eh, a, a la, que la emoción no te gane a la comunicación o que no influya tanto o tiene que influir o tiene que dejarse ver?
2: Yo creo, yo creo que se puede dejar ver la emoción es decir, uno, una persona cuando comunica cuando comunica algo eh, eh, debe saber apelar a las emociones ¿vale? pero el problema está en cuando apelas a las emociones sin un trasfondo de valor ¿vale? Me, por ejemplo voy a poner un ejemplo deportivo cuando el Real Madrid por ejemplo gana un, 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 una copa de Europa una liga o lo que sea a veces hacen un vídeo conmemorativo ¿no? y ese vídeo emociona mucho generalmente, suele emocionar. ¿Pero por qué? Pues porque apela a unos valores, es decir, a una historia que tiene ese club deportivo en concreto, podría ser cualquier otro o cualquier otra cosa, a una historia donde hay una serie de, de, de características profundas pues desde el esfuerzo, el, el, yo qué sé, el valor de, justo en el Madrid no, pero me da igual, el valor de la cantera, el valor de etcétera, etcétera, todas esas cosas, todas esas cosas se convierten en algo que produce emoción a alguien. Es decir, es, hay muchas veces en las que cuando eh, el, el espectador o el perceptor de la comunicación eh, recibe eh, un, un acto de comunicación, es decir, un vídeo, un, una declaración o algo, muchas veces no hace falta decirle el valor en concreto. Pero si a la hora de emitir ese, ese mensaje o a la hora de realizar ese acto de comunicación, esa acción de comunicación, está muy soportado en valores y muy soportado en creencias profundas, la emoción es mucho más fácil de alcanzar. Mm. ¿El problema cuál es? Que, como decía antes, se ha olvidado mucho, eh, por meros asuntos estéticos, apelar a valores profundos para generar emociones.
1: Eso nos lleva también a... a, a acercarnos al mundo de la coherencia, ¿no? Entre la, la, la importancia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que comunico y lo que hago, ¿no? Eh, ¿Qué es más importante? ¿Comunicar o, o hacer? O que ambas cosas se parezcan, ¿eh? Porque a veces en las empresas, muchas veces. En el entorno en el que yo me, me, me muevo, que es el entorno empresarial, se hacen enormes campañas de comunicación, se habla de los valores, se habla de los, eh, no, de los propósitos, de la misión, de la visión y tal. Pero cuando llega la hora de la verdad, eh, entre lo que digo y lo que hago, eh, hay un abismo.
2: Claro, pasa, en un proceso de comunicación pasa como en las personas. Las personas nos pasamos el día comunicando. Yo siempre pongo un ejemplo a mis clientes y es todo el mundo piensa que sabe de comunicación, porque todo el mundo, porque nos pasamos el día comunicando. Es decir, a veces no necesitamos ni decir palabras, ni hacer ni siquiera un gesto para decir algo. Por ejemplo, uno está dormido, tumbado en una cama, y se nota, o sea, hay alguien de fuera, otra persona, sabe que no está muerto porque le ve respirar. O sea, la propia respiración ya comunica algo tan válido como la vida, por ejemplo. ¿vale? Entonces, todo el mundo tiende a saber de comunicación, pero eh, aquí meto yo una, una variable que es eh, la diferencia entre frustración y necesidad, ¿vale? Es decir, ¿es necesario ser coherente? Es necesario ser coherente. Eh, hay que tener alineados, ya no solo el, el, el tip este famoso de las empresas de misión, visión y valores, sino lo que hago y lo que digo, pues también. ¿Y cómo uh -huh. lo cuento? También. Hay ahora una, una tendencia muy famosa desde hace muchos años, que es el famoso storytelling, Ahora se, me, me, se mete también el story doing. Yo creo que es, es toda una amalgama de cosas que van unidas y que en el fondo tienen que ver con una palabra que conocemos desde hace mucho tiempo, que es la palabra autenticidad. O sea, cuando una persona es auténtica, cuando una organización es auténtica, su comunicación es mucho más sencilla porque le hace coherente. Es decir, uno en su relación con los demás, cualquier persona en nuestras relaciones sociales, ¿qué valoramos del otro? ¿Qué valoramos de un amigo nuestro? Que sea buena persona, hombre, pues lo valoramos pero sobre todo valoramos pues, que tenga palabra, que sea leal. Que todo eso, además, no sea... Porque nos lo dicen. No, yo es que soy muy leal y cuando puede te hace una faena. Pues eso es una incoherencia. Pero si tiene coherencia y sus acciones... Muchas veces las acciones hablan mucho más que, 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 que las palabras. Es decir, no hace falta que una persona te diga que es leal todas las tardes si cuando te tiene que demostrar su lealtad lo es. Es que no hace falta que te lo diga. Entonces, Muchas veces el problema está en que el, lo que se cuenta de alguien o de algo es un poco, como tú has dicho, de hecho divergente a lo que se hace porque no están alineados los valores porque una cosa es lo que uno quiere aspirar y otra cosa es lo que el otro hace realmente entonces es un esfuerzo muy personal y yo siempre hablo de frustración y de necesidad, es decir cuando uno va a empezar un proceso de comunicación o cuando uno tiene que hacer algo, la pregunta que hay que hacer es ¿qué necesito para saber lo que realmente hay que hacer? y no ¿qué es lo que me frustra? porque generalmente donde uno está frustrado lo que intentas son calmar necesidades propias o necesidades de, de amor propio o de, o de vanidad. Y, en cambio, cuando tú dices lo que necesitas de verdad y expresas un deseo sobre algo, se suelen generar respuestas mucho más concretas sobre procesos, ¿no? No sé si me explico.
1: Claro, pero, pero para eso tú tienes que tener esta coherencia de la que hablábamos entre tu discurso y lo que haces, ¿no? Pero también no perder en esencia de lo que eres, ¿no? De quién eres tú, ¿no? Y, y que tu relato o esta, esta comunicación que hagas se parezca un poco y ahí vamos un poco de la mano de la, de la marca personal, ¿no? En, en el último tiempo también es un término que se ha conocido mucho y la comunicación nos puede ayudar a, a comunicar genuinamente aquello en lo, que, en lo que yo soy y no aquello en lo que no soy, ¿no? En, en, en convertirme en una mala copia de otros, ¿no?
2: Claro, eso, eh, fíjate, ahora eso que citas además es muy interesante porque durante los últimos años se, se está viendo eh, cómo eh, hay gente que es de una determinada manera. Yo es que soy de los que pienso que la vida en general es todo uno. Uno es igual en el trabajo, en la familia, con los amigos y tal. Es, es la misma personalidad que se desempeña en diferentes escenarios. Pero si tú eres un tío serio, pues vas a ser serio en todos los ámbitos. Si eres un tipo antipático, vas a ser antipático en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre de unos años para acá? Antes, las relaciones personales, nos hacían, o mejor dicho, las relaciones laborales, como tenían que ser, por, por, casi por imperativo tecnológico, muy personales, tú no necesitabas disimular nada. Es decir, tú ibas allí, te mostrabas cómo eras y ya está. ¿Qué ocurre con la aparición de las redes sociales? Que todos al final, eh, cuando hablas de la marca personal, que es una cosa que existe desde hace mucho tiempo, pero sobre todo se ha expandido mucho y se ha popularizado, democratizado mucho a través de las redes sociales, que la gente en las redes, muchas veces no es como realmente es, sino uh -huh. es como realmente le gustaría ser. Como
1: quiere aparentar. Entonces,
2: claro, esa divergencia, claro, como quiere aparentar o como le gustaría que los otros le percibieran. Entonces, esa divergencia de la que hablábamos antes se hace todavía más profunda. E incluso a veces se genera una divergencia, se generan dos caminos paralelos que no se van a juntar nunca. Porque eh, el problema muchas veces es un problema también de la personalidad del ser humano. Uno puede tener aspiraciones, pero claro, es que ponernos un espejo todas las mañanas para vernos nuestros defectos es muy complicado. Por eso yo siempre digo que una empresa, una organización, una, una, un partido político, un directivo, tiene primero que saber cómo es, tiene que aceptarse cómo es, reconocer su autenticidad y a través de esa autenticidad explotar lo mejor que tiene de sí sin dejar de ser el mismo, porque nadie es malo por naturaleza. Uh -huh. no es, y, es, y con esto no estoy citando a Russo en su contrario, pero me refiero eh, eh, parece que es muy difícil ponerse un espejo todas las mañanas porque al final tienes muchos estímulos, necesitas tengo que quedar bien con este porque quiero que me compre un producto etcétera, etcétera, entonces ese tipo de cosas eh, eh, condicionan mucho al final un proceso de comunicación
0: Presenta y dirige Raúl Castro
1: bueno, pero además es que la gente, efectivamente, están aprendiendo, digamos, un, un poco eh, aprendiendo al hilo de lo que las redes sociales te ponen y, efectivamente, cuando uno tiene un discurso de alguien que lo que está contando es aquello en lo que cree, aquello en lo que sabe y no sé cuántos tiene seis seguidores, que son sus cuñados y sus primos. Y, pero cuando uno se pone con el rímel y se pone a hacer no sé cuántos y tal, joder, tiene millones de seguidores. Entonces, claro esta parte de cómo formarte en, en comunicación personal mire yo quiero comunicar yo quiero aprender a hacer lo que tienen millones de seguidores porque luego además lo monetizan y entonces tú tienes tal yo no me hable usted de no no, no me hable usted de la de que yo sea genuino y sea verdadero porque es que siendo verdadero tengo seis seguidores no cómo, cómo entra esto en juego no, pues se trae
2: el juego muy bien. Es decir, muchas veces, o sea, si uno analiza muy bien la gente que tiene millones de seguidores por parecer algo, el problema es que luego no los conocemos en persona. Pero muchas veces, o sea, generalmente, eh, hay una parte que no aporta ningún valor. Ninguno. Uh
3: -huh.
2: Aporta simplemente una apariencia. Y luego hay otra gente que tiene millones de seguidores que aporta mucho valor. Por ejemplo... No voy a decir ninguna influencia... Bueno, poder ningún... citar, este,
1: citar este modesto podcast, que aunque no tenga muchos sí, seguidores, pero aporta no, mucho pero, valor. pero
2: genera valor, por ejemplo. Mm -hmm. O, por ejemplo, gente con muchísimos seguidores. Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene muchísimos seguidores. Eh, yo no sé cómo se despierta Rafa Nadal de la siesta. Ni sé si se despierta de buen humor o se despierta de mal humor. Ni sé si dice muchas palabrotas, ni sé si cuando está eh, relajado con sus amigos o dice pocas. No lo sé. Pero... Eh, tiene una alineación entre contenido, continente, actividad, acción y, las, y los tips de comunicación que nos llegan de él que le hacen ser auténtico. El problema es la autenticidad. Mm. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablan de no, los youtubers, los influencers, tal esto que le gusta tanto a los adolescentes de hoy. ¿Vale? Está muy bien, una foto estupenda. vale Pero esta persona, ¿qué me aporta? ¿Qué aporta a la sociedad? Que se hace una foto muy guapa o muy guapa en, en un balcón, eh, me, me, yo qué sé, aplaudiendo O sea, ¿qué me aporta? ¿Cuánto de verdad hay en lo que me dice no es solo para él.
1: Pa Pero Pablo, yo, yo eh, absolutamente de acuerdo. ¿No, ¿No crees tú que esa verdad y esa, esa digamos coherencia entre, el, entre, el, entre lo que dices y lo que haces no te pasa factura alguna vez? ¿no? O sea, la, la la gente, al pasa, final tien, claro, tiene miedo claro. a ser genuino porque también es verdad que todo se queda grabado ¿eh? y eso te pasa factura, ¿no? Claro, no, no,
2: por supuesto. La gente tiene mucho miedo a ser genuino. Es que, es que es que ser genuino, más que ser genuino a ser auténtico. Es que vivimos, por ejemplo, esto pasa mucho, no lo quiero citar tampoco, meterme mucho en profundidad, en, en comunicación política. O sea, eh, vivimos rodeados de gente que no quiere muchas veces decir lo que piensa porque por si queda mal, uh
3: -huh.
2: o por si no tiene éxito, o por si le molesta a un colectivo en concreto, y es verdad que, a ver, cuando hablas de un político en concreto o hablas de un directivo de una organización, eh, sus opiniones están siempre marcadas por el sello de la organización a la que pertenece, ¿vale? Pero es que a la gente le da mucho miedo a ser auténtica, porque es que nuestras vidas son muy aburridas. O sea, no todos tenemos la vida de Rafa Nadal, no todos vamos a tal, pero todos tenemos algo que poder exportar, todos podemos algo, todos tenemos algo que poder ofrecer, todos tenemos un montón de, 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 de cosas buenas dentro de nosotros que, bien comunicadas, se hacen y se pueden comunicar y se pueden difundir, pero me decías tú antes, sí, solo tengo seis servidores, ¿vale? ¿Para qué quieres tener más servidores? Pero no digo porque no, sea, no tenga sentido tenerlos. Por eso vuelvo otra vez a, lo, a la necesidad y la
1: función. No, es, es una cuestión también del tiempo en el que vivimos, Pablo. O sea, al final, ¿Sí? hoy la métrica, hoy el, el camino del éxito es tener eh, muchos seguidores. Primero porque monetizas, ¿no? O sea, yo, yo desde, hace, desde hace como 12 o 13 años publiqué mi primer libro y, y, y se leyó bastante. Tuve la suerte de estar en una gran editorial y más allá de la satisfacción personal no gané un solo duro con eso. O sea, son, lo único que hice fue gastar y gastar y gastar porque al final tenía yo que comprar los libros para, para mis amigos, pero pero al fin y al cabo el, el ratio del éxito eran los, el número de ejemplares que habías vendido todo eso en el mundo 1.0 cuando nos hemos ido al mundo 2.0 toda la gente que está comunicando hoy lo que busca es tener muchísimos seguidores a costa de no digo la verdad, no me posiciono, no digo no sé qué, y al final me quedo en vanidades, en, en cosas. Esto, no, ¿no?
2: ergo, no vacías, ergo, ¿no? ergo, no soy ético respecto a mi autenticidad y respecto uh -huh. a lo que quiero conseguir. Y vuelvo a lo de antes, a la necesidad y a la frustración. Mi empresa, por ejemplo, Pertusato y Masti. ¿Quiero yo tener muchísimos seguidores? ¿Cientos de millones de Pues no. Sinceramente. Dirás, hombre, pero no monetizas, hombre, pero, no. pero es que a lo mejor a mí me apetece tener. Voy a poner 100 seguidores por poner un número, no sé si, si los tengo. 100 seguidores y, y, para, y que yo sea un referente para esos 100 seguidores. No voy a poner el ejemplo de mi empresa, voy a poner de ejemplo otra cosa. Eh, una empresa que hace, eh, que haga, yo qué sé, burletes para las puertas. ¿Vale? Una cosa así muy concreta. Eh, ¿Qué necesita esa empresa en redes sociales o en el mundo de la comunicación? Pues, hombre. Según Si a mí me contrata una empresa de burletes, yo le diría, ¿tú qué quieres? ¿Quieres vender o quieres tú que eres el presidente de la empresa, ser famoso? Pues si quieres ser famoso, tenemos que dejar de hablar de burletes. Porque todo el mundo ha necesitado los burletes alguna vez en su vida para poner una puerta, pero la, tú vas a un bar y no hablas de burletes. Entonces, tienes que saber diferenciar muy bien si tú quieres ser famoso o, o tú quieres cubrir una necesidad con la comunicación. Uh -huh. Generalmente, ser famoso vale para poco. La mayoría de la gente muy famosa que hay en España son famosos, como digo yo, por, por no hacer nada, digamos, de, de, de valor, o sea, de aportar valor a la sociedad. Y el de los burletes aporta mucho más valor a la sociedad que puede aportar, por ejemplo, eh, yo que soy un famoso de estos del corazón que aparece por la televisión. Pero por eso digo que tienes que saber identificar muy bien y que es un gran trabajo personal saber distinguir entre tu necesidad como empresario o tu necesidad... Sí, bueno, como empresario o como responsable de una organización o estar dentro de una organización y tu frustración como persona, porque muchas veces, a veces, los dueños de las empresas eh, eh, o los presidentes de las empresas necesitan sentirse muy presidentes de las empresas uh -huh. y confunden eso con lo que realmente necesita su empresa. Todo el mundo quiere ser como Amancio Ortega. Claro, yo muchas veces digo, bueno, pues cuando los burletes sean preta porter y se vendan en todos los países del mundo los que tú haces, y luego cuando llegue el coronavirus dones no sé cuánto, pues, pues seguro que eres como Amancio Ortega, pero eh, hay un montón de empresas, hay un montón de organizaciones que en su sector pueden ser muy importantes, tienen mucho potencial de crecimiento, la comunicación les puede ayudar, pero el primer trabajo que tienen que hacer es mirarse al espejo, tanto la gente que tiene cargo de responsabilidad en esa empresa, para saber quiénes son y con qué se frustran, y saber cuál es la necesidad real de la organización
1: Pablo hemos hablado de emociones hemos hablado de la importancia del, del hacer no hemos hablado de la autenticidad hemos hablado de esta coherencia que tiene que tener tu lenguaje para, para eh, que, que lo que hagas y lo que digas se, se parece eh, no puede pasar que hoy todo eso se construye a pesar de que no sea verdad a pesar de lo que te cuentes sea un fake no es verdad ¿Que la comunicación, con todo esto que hemos hablado, oye, para generar buena emoción, para tal, para no sé sé cuántos al final da igual lo que cuente, porque lo que, lo que cuenta es lo que sale y lo que la gente percibe así no sea verdad?
2: Eh, en general, eh, el relato tiene mucha importancia en la comunicación, se han dado cuenta hace ya muchos años, pero sobre todo vivimos, eh, hace una, una década o década y media, mucho interés en el relato. La gente piensa que el relato es contar historias, salir allí y contar un cuento. Eso es otra cosa, ¿no? El relato es... cuento,
1: hoy hoy el storytelling, yo tengo, yo, yo doy una, una asignatura de storytelling político en Miami. Al final, lo que los políticos quieren es aprender a contar los cuentos que lleven a mis ratoncillos como el flautista de Melín. Exacto, exacto.
2: Pero eso eh, hay que distinguirlo, igual que la estrategia y la táctica, hay que distinguirlo de la historieta concreta que cuentas en una intervención. Es decir, uh -huh. lo que tus, tus alumnos o tus eh, políticos en, en, en en Florida necesitarán, o, o vamos, imagino que será lo que querrán, serán como si esto fuese una serie de televisión, entiéndeme, aunque sea muy sí, difícil sí, sí, es decirlo sí. así. Necesitan el, el diseño del arco de su personaje.
1: Uh -huh, exacto.
2: A, a lo largo de años. A, a la gente sabe que te van a recordar por dos o tres cosas. A las empresas se les va a recordar por dos o tres cosas. A las personas se les va a recordar en sociedad y si se les recuerda por dos o tres cosas. Incluso tus padres o tus hijos te recuerdan por dos o tres cosas. Luego tienen un montón de detalles, pero, sí, pero todo el mundo puede dar dos o tres titulares de una persona. Entonces, una cosa es ese relato general, ese arco de personaje que todos tenemos. Y luego aquí divido entre dos cosas. Por un lado. Eh, la verdad, es decir, lo, lo verdadero, es decir, lo que haces, lo que, a lo que te dedicas, tus acciones concretas, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, lo verosímil. Un relato, es decir, un relato para mí, para mí en comunicación, o sea, yo evidentemente sé lo que dice la parte teórica del relato en comunicación, etcétera, etcétera, pero al final, a base de trabajar, pues vas también teniendo tu propia percepción ¿no? o vas moldeando un poco tu manera de, de acercarte a ese concepto, ¿no? Eh, tiene mucho que ver con lo verosímil y no siempre tiene que ver con lo verdadero. Lo mejor, si vamos a la coherencia que hablábamos antes, es que la verosimilitud de tu relato sea lo más posible, lo más eh, igualmente posible, lo más parecido posible a tu verdad. Porque, ¿qué es la posverdad esta que está tan de moda? Es un relato falso, pero verosímil. Es decir, verosímil no significa verdadero. Significa verosímil. Es decir, tiene aspecto de verosimilitud. Estoy sentado aquí con una librería delante. Tengo aquí un ejemplar de Harry Potter. Lo tengo delante. ¿Harry Potter es verdadero? No. Pero es verosímil. ¿Por qué? Porque te meten en un mundo donde las cosas que ocurren tienen una coherencia global. Uh -huh. Entonces, el problema no es lo verdadero, lo que haces. Porque eso ya lo haces. Es decir, hay, mejo hay que mejorar tu capacidad para ser verdadero. Sino que lo que cuentes responda verosímilmente a tu verdad. Porque si responde inverosímilmente, o mejor dicho, responde verosímilmente, pero a una falsedad, nunca será un relato coherente.
1: No, no sé si y al final te... acaban pillándote, pero yo creo que en este momento de, la, de información, eh, yo me, me acuerdo de un político que llevó a una niña al Consejo de Ministros, a la mesa y tal y cual, y cuando ya la tenía allí montada y se publicó y salió en las redes... Pues eh, a los dos minutos salió eh, que el primer ministro de Canadá había hecho exactamente lo mismo eh, dos semanas antes. Entonces, claro, hoy hoy todo eso no, no, no puede ser genuino porque <ríe> lo que se, se convierte es una mala copia de otros, ¿no? Oye, pero eh, Pablo, ayúdame un poco. Estamos hablando de cómo generar estos relatos y tal. ¿No tiene una parte de estrategia? ¿Cómo, cómo puedes diseñar la estrategia desde tu punto de vista, no? desde un experto en, en comunicación eh, para campañas, para, para personas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se tiene que generar una estrategia de comunicación?
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
2: Bueno... Eh... Se han escrito un montón de cosas sobre estrategias de comunicación y yo he visto estrategias de comunicación que son, y además que las he visto, yo pensé que no existían antes de dedicarme a esto cuando te hablaban de ellas hace 15 o 20 años ¿verdad? hay una estrategia de comunicación o un manual y luego vas a la estantería y efectivamente hay un manual, una estrategia de comunicación que por supuesto nadie sigue eh, es así, pero no porque, no porque nadie lo siga, sino porque la estrategia los manuales de estrategia de comunicación en general tienen que ir muy pegados muy pegados a la realidad
1: y te diré la, que, además, eh, muchos de ellos están escritos hace 20 años donde el mundo no era lo que es hoy, ¿no? Eh, además, además eso, además eso. Entonces,
2: eh, ¿cómo se diseña una estrategia de comunicación? O, por lo menos, ¿cómo hago yo para diseñar la estrategia de comunicación? Mira, hace unos días me llamó un cliente y, entonces... O un posible cliente, mejor dicho, un posible cliente. Y me dijo, oye, Pablo, mira, eh, estoy con esta, tienes una asociación cultural muy interesante que hay aquí en Zaragoza, en la ciudad en la que vivo. Eh, mira, me gustaría, como haces estrategia de comunicación y tal, o comunicación estratégica, me gustaría que me ayudaras a, a, a ver dónde podemos estar al año que viene, porque quiero hacer muchas cosas y no sé si me puedes dar alguna idea. Y entonces le dije, vamos a ver, yo, yo te puedo dar ideas de comunicación, pero eh, el presidente o el dueño de la fundación, es una fundación, mejor dicho, el dueño de la fundación eres tú. Eh, o el presidente de la fundación eres tú, el patronato no soy yo, eh, tú quieres, necesito que me digas dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la comunicación va siempre después de algo, de la acción o del pensamiento. Yo puedo pensar lo que yo haría con una fundación, pero es que no soy de la fundación. Yo puedo pensar lo que haría con Zara, pero no soy Zara. Ahora, si me dice Zara... Quiero estar en este punto. Voy a hacer todo esto como empresa o esta fundación. Voy a hacer todo esto como fundación. Y entre los objetivos que quiero lograr haciendo todo esto es, por ejemplo, tener más clientes o más suscriptores o más socios, eh, hacer actividades que me den un posicionamiento de carácter nacional y tal. Y con eso ya sí que se puede generar una estrategia: es decir, un arco de relato, un arco, como el arco de un personaje. En el caso, el personaje es la organización. Entonces, bueno, pues mira, podemos ser referentes en esto, podemos ser referentes en esto. claro Es muy importante que el cliente te diga qué objetivo tiene, porque si el cliente no tiene claro el objetivo, hay muchas veces, y esto enlaza con lo que decía al principio de la comunicación, digamos, de, de, hecha de forma ética, en el que al final los clientes son dirigidos por los, por los eh, consultores de comunicación hacia lugares que ellos no tenían previstos, además con la irresponsabilidad, es decir, con la manera de no sentirse responsables del director de comunicación. No, yo te monto un evento que te mueres aquí y ya verás qué bien nos va y tal. Y luego, eso se llena, por ejemplo, de clientes y tal, y la empresa no puede dar respuesta a la expectativa generada, por ejemplo. Entonces, la estrategia tiene que ir íntimamente unida a la estrategia empresarial, la estrategia de comunicación. ¿no? ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues hay empresas que sí que tienen departamentos de comunicación dentro de sus... son empresas grandes, son empresas medianas o grandes que tienen esa capacidad y otras que lo tienen externalizado. En cualquiera de los casos, el flujo de información entre la persona que se encarga de la comunicación y los responsables o líderes de la empresa tiene que ser máximo. Y, el limite, o sea, y la transparencia, máxima. Porque la estrategia solo se puede tener, solo se puede generar cuando tienes un mapa de todo el territorio. Es decir, tú tienes que saber dónde quieres llegar o dónde quiere llegar tu cliente para saber dónde puedes llegar tú con él y saber lo que podrías hacer cuando surjan cosas que te saquen o que te intenten sacar de ese camino. pues es muy importante el mapa. Eh, no, no sé si estar, estar en el consejo de administración o en el consejo de dirección, pero sí tener mucha información relevante y estratégica de la empresa. No uh -huh. hace falta saberse todos los números de la empresa. Pero sí, si la empresa, por ejemplo, tiene deudas, pues hombre, es muy importante que el de comunicación lo sepa. Porque te puede generar una crisis de comunicación. Eso... En, en un momento dado.
1: Entonces, eso, te, eso me está, me está recordando a, a, a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Como consultores en, en empresas, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, échame una mano, pues obviamente primero tienes que hacer un diagnóstico y para hacer ese diagnóstico tienes que estar sentado en, en, en donde se toman las decisiones para entender un poco el sabor de lo que se está hablando. En términos de comunicación claro. entiendo que pasará una cosa parecida. ¿no?
2: Igual, igual. Es absolutamente igual. Es absolutamente igual. Es decir... Tú necesitas, por ejemplo, mañana te llaman de una empresa y que quiero que me lleves la comunicación porque yo voy a tener un año muy potente y quiero llegar a tal sitio. Lo primero que tienes que hacer es sentarte con la persona que toma las decisiones. Está claro. Y con los que la acompañan, sobre todo para conocer. Y, y luego tienes que hacer un trabajo externo también. Es decir, al final tienes los pies puestos fuera y dentro. Dentro para conocer la maquinaria interior y fuera para conocer, por ejemplo, el nivel de percepción que hay. ¿Qué tipo de percepción tiene la empresa? Es decir, porque a veces eh, coges una organización. Para, para llevarle la comunicación y hay que empezar un trabajo de cero muy bonito, pues porque no se le conoce y empiezas de cero, y hay otras que tienes que empezar un trabajo de recuperar una reputación completa y eso sin la información interna y cómo funciona es que no sale, claro. es que no sale porque volvemos otra vez a lo de antes a la comunicación estética pero es que eso no vale, porque luego el fondo, lo que hay debajo de eso, cuando levantas la, la primera capa, no hay cebolla no hay más cebolla, ¿sabes? Sí, sí.
1: Hombre, lo, lo que pasa es que eh, esto de la comunicación, yo creo que comunicar, como comunicamos todos y todo el mundo sabe de comunicación, esto es como en, en, en nuestro país, ahí, cuando llegan los mundiales de fútbol, a, se convierte en un país con 40 eh, millones de entrenadores de fútbol y cuando pasa una desgracia en, en una central química, todo el mundo se vuelve ingeniero químico y todo el mundo sabe y cuando pasan temas de comunicación, todo el mundo sabe de comunicación, ¿no? Pero ¿No crees que una vez que ya tienes una estrategia tienes que dominar la cantidad de canales de comunicación que hoy tenemos? ¿no? Que eso no todo el mundo los domina. ¿Cómo, ¿Cómo saber cuál es el mejor canal para llegar a tu público? ¿Cómo saber eh, elegir entre la cantidad de oferta que hay cuál es el, aquel con el que mejor va a ir tu mensaje? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo ayudáis a las empresas en esto, Pablo?
2: Bueno, yo creo que ahí es fundamental el oficio. Es decir, eh, yo siempre he pensado, no es obligatorio. Pero, oye, cada uno que para conocer los procesos de comunicación eh, digamos, pública, pues no pública me refiero de asuntos públicos, sino los procesos de comunicación los que te muestras hacia afuera, ¿vale? no hacia comunicación interna, aunque en el fondo son los mismos procesos internos, digamos, de, de mecanismo cerebral, vamos a decir, ¿no? de, de entendimiento y tal, pero eh, para conocer, o sea, para dar a conocer externamente tienes que haber trabajado en el sitio donde tú quieres que te, te cuenten cosas. Es decir, uh -huh. dicho en Román Paladino, tienes que haber trabajado en una relación de un periódico, de una radio, de una tele, de un diario de internet. O sea, haber estado con las manos en la masa. Yo, por ejemplo, yo nunca he hecho redes sociales de manera profesional. Y yo lo que hago es buscarme aliados.
1: Gente que sepa, claro.
2: Gente que sepa. Pero sí que he estado recibiendo miles y millones de notas de prensa, miles y millones de llamadas, bueno, millones no, pero miles de llamadas durante los años que trabajan en los medios de comunicación de gente que quería colocarte una cosa, que fíjate lo que ha pasado, una crisis, no sé qué, llamas, no te atiende nadie, etcétera, etcétera. Entonces, las herramientas y los medios, los medios, digamos, eh, técnicos, no los medios de comunicación, los medios técnicos son fundamentales, porque es la manera que tú tienes de poner en marcha o de, o de, o de llevar a cabo tu estrategia. Hay cosas, por ejemplo, que dentro de tu estrategia necesitas hacer algo y a lo mejor vale con una acción de comunicación muy concreta, una microcirugía muy concreta en un sitio. Eh, hay otras que dices, pues no, esto, esto merece un evento, por ejemplo. Esto merece que nos, mira, vamos a currarnos una ronda de entrevistas. Pero eso se va viendo una vez estás ya con la estrategia en marcha, ¿vale? Porque no lo puedes saber. Eh, previamente. Entonces, como cuando vas a la guerra, ¿no? Sabes cuántos balas vas a necesitar cuando llegues a esa montaña, ¿no?
3: Lo, lo puedes
2: plantear, lo puedes... Sabes que la quieres conquistar. Entonces, es muy importante haber estado en un medio de comunicación para saber, sobre todo, cómo se comportan al otro lado. Porque muchas veces, eh, y vuelvo otra vez a lo, a lo de la frustración y la necesidad, el, la gente quiere que la empresa se haga famosa y salga mucho en el periódico. Y está muy bien que salga en el periódico. Pues es que igual no es necesario que salga en el periódico. Y una acción de comunicación es, a lo mejor, yo qué sé, poner un, un bonito, una bonita valla. Te estoy yendo a cosas súper básicas, ¿eh? de, de, sí, sí. De, de comunicación de día a día de una empresa de 100 trabajadores. Es que igual lo que mola es poner una valla publicitaria durante un mes a la entrada de tu ciudad. Y con eso tienes la comunicación hecha.
1: Por ejemplo. Bueno, en, en esta parte de la comunicación me has hablado de, 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 la, de los distintos canales, me has hablado o, o, o te he querido entender algunos canales que están en tu mano, como este, que puede ser pues, este último ejemplo de la valla, ¿no? O sea, canales como las redes sociales o tal, que está en tu mano dominar y otros que no están en tu mano, que son, como pueden ser los medios de comunicación, ¿no? Durante claro. muchos años las empresas. Eh, o las instituciones solamente podían comunicarse de una manera masiva con canales que no estaban en su mano y hoy aparecen muchos que están en tu mano. Sin embargo, tienes que tener una buena relación con los medios, por ejemplo, que es de los que no están en tu mano, es de esa seg segunda parte, ¿no? ¿Cómo puede ser la relación, cómo puedes mejorar la relación con los, con los medios de comunicación?
2: Bueno, aquí entra mucho el factor humano, ¿vale? Eh, para mí la premisa es la libertad. Es decir, la libertad. Eh, si un periodista publica, y siempre además se trabaja así, y yo no sé si en toda mi carrera profesional he hecho una sola llamada después de publicar una noticia para quejarme, pero más que la queja era que estaba, habían dado el dato mal y se empeñaban en seguir dándolo mal, y efectivamente lo estaban dando mal. Pero jamás he llamado nunca después a un medio de comunicación por lo que ha publicado. Siempre he tendido a pensar que si no ha salido reflejado lo que yo quería transmitir sin distorsiones externas, es que el problema era mío, uh -huh. no suyo. Pues hay, a los medios hay que dejarles libertad para trabajar. O sea Tú les tienes que saber generar el interés, puedes tener buena relación con uno, con otro, llamar a un periodista, quedar con él, tomarte cafés, incluso tener muy buena relación personal. Pero tú tienes siempre que darle al periodista la oportunidad de que se sienta periodista. De que no se sienta parte de lo que tú le quieres contar, porque no tiene necesidad de sentirse parte ni tiene obligación.
0: De Persona Radio, con Raúl Castro.
3: Bueno,
1: en, el, en cierto modo, también nos hemos acostumbrado a que hay periodistas que son correvidiles, ¿no? como, como me gustaba y decir, es error. no y, y, y al final es, es, un, error, ¿eh? es un problema, porque ellos, ni ellos están haciendo su trabajo, ni se van a la larga se van a sentir bien, porque al final son meros, meros altavoces de lo que tú les quieres contar, y entonces su, su profesión desaparece. ¿no? Claro, y distorsiona mucho también a la labor de la
2: consultoría de comunicación, porque al final la consultoría de comunicación... Que, que intenta ir a un mundo ideal en un mundo ideal un periodista no es un correo es un tío que contrasta una noticia, que te pide más información, que pide hablar con Pepito oye, no te importa si lo miro esto con otra fuente bien, míralo con otra fuente eh, tal, eh, eh, entra y, mucho...
1: y, y en cierto modo hasta el público que cada vez es más maduro y cada vez eh, aprende también, porque el, el, el público en general, eh, pues eh, venimos de un, de un modo en, en, de un, en unos momentos en donde consumíamos aquello que nos ponía en la tele y eso ya era como la verdad absoluta si lo ponía en la tele, ¿no? Pero hoy tantos canales que nos está. Eh, que Nos hemos acostumbrado también a saber el, la verosimilitud y esta coherencia entre los mensajes y al final a un periodista que te está contando algo que sabes que no está hablando por, por su propio voz, sino que es casi un ventiloco, también pierde, claro. ¿no? También pierde casi claro. su, su,
2: su, sus seguidores, ¿no? Claro, no, y es clarísimo. Es decir, hay mucha gente que, yo, por ejemplo, cuando tenía los años de trabajar en, en, en una comunicación política, que, que estaba obsesionada, por ejemplo, con comer con el director de un medio de comunicación o de tener relación directa con él. Y yo siempre, con todos mis respetos a ellos, que además bueno, aquí los conozco, etcétera, eh, yo siempre decía, digo, cuidad al redactor. Cuidad a los redactores de los medios, que es que, o sea, cuidad me refiero a tratarlos bien, sí, te tener una, una relación empática con ellos, poned en, en, en valor su trabajo, digo, porque al final los que escriben son ellos, que es que claro. los jefes pasan, pero los redactores permanecen. Cuidad a los becarios. En verano, cuando estéis de vacaciones, siempre os decía yo, ayudad al becario de agosto, ayudadle a dar una buena información, acompañadle la información, no le vendáis una burra, hacedle que se sienta aquello que está tratando de aprender a ejercer, porque ese tío dentro de 10 años estará de redactor en un medio
3: y, y, sí, y tendrá, será mejor
2: periodista y mejorará el mundo del periodismo el mundo de la comunicación, de la consultoría, de la política etcétera, o sea, pero eso decir, es a, mucho a, más fácil hacer lo que dices tú cojo y al cojo al primero le suelto un, un tal y algunos como están encantados también porque hay una perversión absoluta en la relación entre empresas, periodistas eh, partidos, periodistas, etcétera, etcétera pues bueno es pues, pues complicado, por eso vuelvo yo a hablar de la comunicación ética en todos los niveles de la comunicación
1: bueno, en el, en el fondo también hay una cosa, eh, Pablo, y es que a la gente no le, o sea, a la gente le gusta rodearse de gente a la redundancia que que les siguen el juego, ¿no? Y que no y que no les ponen en solfa ni les ni les discuten nada, ¿no? Yo tenía un jefe que, que decía, oye, os pago bien, tenéis una buena tarjeta de crédito, no me llevéis la contraria. Y tristemente hoy, en muchos casos, pasa eso, ¿no? Hay mucha gente que, que dice, yo prefiero rodearme de gente que no me ponga problemas y que haga lo que yo le digo y punto. Y yo creo que eso es una pérdida de valor importantísimo, ¿no? Yo durante los últimos cuatro años, como dice otro amigo mío, eh, me dedico a incomodar a los boards, ¿no? A los consejos de administración. ¿Por qué? Pues porque... Al final yo creo que hay una labor también eh, de, de cuestionar, ¿no? De, y esa libertad la tienes que tener tú como asesor, ¿no? No, no sé claro. si, si la ejerces y, eh, o la pides o la demandas. Eh, yo la,
2: la pido y si no, la ejerzo. <risa> <risa> Directamente. Yo soy muy partidario eh, de, cuando empleo el verbo discutir, no me refiero a tener una bronca, pero sí a interpelar permanentemente a tu cliente, a ponerle el espejo permanentemente a tu cliente eh, para que conozca bien la situación en la testa o para que él mismo llegue a conocer bien la situación en la testa. Es decir, no se puede trabajar con una organización, es lo que decías tú al principio, ¿no? Gastan el dinero en cosas para que yo me lo vaya a aplaudir, a decir que lo hace muy bien, o para decir, quiero que mandes una nota de prensa a todos los medios para decir, vale, no va a salir publicada. Pues eso es su trabajo. Pues no, no es mi trabajo eso. Mi trabajo es decirte cómo puedes comunicar mejor. Así no lo vas a conseguir. Pero bueno, si tú te quieres gastar esto el dinero en lugar de regalos para tus nietos, oye, yo eres libre, pero yo hazlo con otro. Es que mi ética o mi manera de ejercer este trabajo no es qué buen contrato tengo, me da igual, facturo un montón y, y qué bien me viene. Es verdad que mmm, igual es por mi propia manera de ser. Es como lo, un torero que había aquí en España hace unos cuantos años en activo decía, en mi hambre mando yo. Pues efectivamente, en mi hambre mando yo y mi manera, mi autenticidad de ser en la vida me ha llevado a elegir este camino. Uh -huh pero yo creo que discutir con el cliente es clave. Discutir en el sentido de confrontar opinión y ponerle un espejo, hombre, con delicadeza, no puedes llegar ahí delante de todo el mundo y ponerlo a parir al hombre, pero si tú ya al final llegas a tener complicidad con la persona con la que trabajas, yo creo que cuanto mejor es el empresario generalmente, mejor suele ser esa capacidad, porque al final, si uno analiza bien la sociedad, llegan muy lejos los que se sienten más libres a la hora de reconocer sus propios defectos, ¿no? que es lo más complicado para mí de una persona. Y, bueno, y, y, yo llegan creo más,
1: que... y llegan más lejos porque tienen la humildad de aprender de otros, porque Exacto. tienen capacidad de decir, oye, que me estoy perdiendo? Y porque quieren saber lo que lo que está pasando y no lo que les cuentan que está pasando. no Y no, no, no quieren vivir en su burbuja, que eso es lo que yo creo que, que lleva muchas veces a los, a los líderes a, a acabar cayendo. no Da igual en el ámbito, da igual en el partido político, da igual la organización, solo aquellos líderes que, que se han dejado llevar por opiniones de otros y que no han sabido ver lo que estaba pasando, son los que acaban acaban siendo expulsados de sus sistemas ¿no? yo creo que, que en, en ese sentido hacemos una labor muy parecida Tú, contándole las verdades que tú ves y dándole, abriéndole ese scope ¿sabes? Y, y, y dándoles otro punto de vista y yo en el mundo empresarial un poco igual, no diciéndoles, oye, mira, aunque lo que te estén contando tu gente que está pasando es esto que sepas que tienes esto otro y eso claro. wow es muy incómodo, no pero yo creo que es nuestro, nuestro trabajo
2: ya, yo, 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 la, yo la experiencia que he tenido trabajando con grandes líderes es que eh, si un líder es bueno, si un jefe es bueno o si alguna persona es buena siempre termina sorprendiéndote con una decisión, uh -huh. siempre entonces, eh, tú le ves ahí ma masticar una decisión, pum, 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 pum y tú dices, oye mira, que yo lo, esto lo veo así a mí me gusta dejar la información encima de la mesa o la percepción encima de la mesa al final siempre acabas hablando de todo un poco y, pero eh, si un líder es bueno si un líder es bueno, siempre te sorprende siempre pega una larga cambiada y te lleva a un escenario eso es un para mí un, buen, un tío que sabe, mandar el balón a donde en ese momento hay alguien, hay alguien desmarcado que puede venirle bien a tu organización, a tu empresa o a lo que sea. Esos líderes generalmente pues, mastican las cosas que tú les das, las mastican, las masquitas, y claro, eso es una capacidad de visión a largo, visión de futuro, visión estratégica, visión empresarial, que es como el ojo clínico en los médicos. Porque no, se, no lo tienen todos tan desarrollados, ¿sabes? Nos, unos lo tienen más y otros menos, pero los grandes líderes, mi experiencia es que siempre terminan sorprendiendo para bien porque hacen cosas que dices, ¡buf! ¿Cómo no lo he visto? Pues claro, pues que este señor es más listo que tú y por eso te ha contratado él a ti y no le has contratado tú a él. Entonces, ¿no? Sí, sí <ríe> claro. estas cosas. Y fíjate, entonces, cuando, bueno. cuando
1: además esta gente inteligente mastica tanto las cosas, es muy difícil que se les atraganten, ¿no? Por, siguiendo por el símil, ¿no? Y hay mucha gente que la verdad se les atraganta porque no son capaces de rumiar, no son capaces de tomarse ese tiempo para, para evaluar y entonces cuando una verdad se les atraganta, se convierte en incómoda, entonces no la quiero escuchar y, y desaparece de aquí, no Me me parece súper sabio lo que acabas de lo que acabas de decir
2: además actúan como como un poco como los niños ese, ese otro perfil digamos sí, claro, perfil negativo de lo que decir no, no, me enfado y además me tapo los ojos sí, sí. y como yo no veo nada pienso que no me está viendo nadie bueno, que no es macho rey, que te está moviendo rey, como te tapan los ojos el rey va desnudo, ¿no? El, <risa> exacto, exacto está
1: claro Oye, Pablo, eh, estamos acabando, no te quiero robar mucho más mucho más tiempo. Eh, creo que hacéis una labor extraordinaria en la, en la consultora, pero sí que me gustaría que nos dejaras unas pinceladas de cómo van a cambiar, tras estas circunstancias, cómo va a cambiar la comunicación tras el COVID. ¿no? Es uno de los elementos, digamos, más críticos ¿no? para poder mantener el, el, las, los otros dos balances de los que yo hablo, ¿no? de la organización, de la emoción, de todo eso. Para eso se necesita una comunicación. Y en adelante van a cambiar. ¿no? ¿Qué va, qué va a cambiar la comunicación en, en los diferentes planos tras este tema del COVID-19?
2: Vale, yo creo que las empresas, por ejemplo, van a intentar profundizar más eh, en las emociones, pero van a también a tratar de encontrar sus valores. Es decir, muchas empresas se han dado cuenta del valor eh, o de los valores que tienen o de los principios eh, intrínsecos que les motivan a moverse o a hacer cosas se han dado cuenta con la crisis del COVID es decir hay un montón de empresas que nunca jamás se habían planteado dejar de hacer me estoy inventando esta que se ha, se ha conocido bueno me estoy inventando estoy recordando esta que ha salido en España que hacía el motor de los limpia para para una marca de coches y se ha puesto a hacer respiradores o sea eso es un valor en empresa, la capacidad rápida de transformación para ayudar uh -huh. por ejemplo ¿vale? entonces yo creo que va a ser muy importante que las empresas analicen este periodo que han pasado en función de la capacidad que han tenido para ayudar desde los principios, incluso a costa de poder perder dinero o poder trabajar de otra manera o a costa de mucha molestia empresarial porque se ha generado mucha molestia empresarial. ¿vale? Eso por un lado. Luego yo creo que van a ser claves las alianzas. Es decir, eh, eh, desgraciadamente, la crisis que va a dejar el, o sea, la crisis económica y social que va a dejar el coronavirus, o que se prevé que va a dejar la, la crisis del coronavirus, eh, va a provocar que haya empresas de tamaño que por su tamaño no puedan adoptar determinadas decisiones o no puedan ser capaces de en, en captar determinado tipo de clientes por la capacidad que tienen de respuesta hacia ellos. Yo te he puesto antes el ejemplo de mi, de, vamos, de, mi, de mi propio ejemplo con el tema de redes sociales. Es una cosa que me interesa, pero tengo, suelo tener proveedores buenos de redes sociales, de community 10 profesionales, que prefiero uh -huh. que se dediquen ellos bien a eso, aunque yo de la cara luego con el cliente, pero tener un buen proveedor, ¿vale? Un buen proveedor que me dote de ese, de ese, de ese capital, de ese know-how, que, que a lo mejor yo lo puedo tener, pero no puedo dedicarle el tiempo que merece una persona o no. Y, y otro ejemplo, por ejemplo, de mi propia empresa. Que ahora mismo creo que va a ser también eh, clave en las empresas eh, que conozcan exactamente el mundo. El mundo, no, no me refiero al mundo globalizado, la, la realidad, la realidad de lo que la rodea. ¿Cómo se conoce la realidad de una nación, por ejemplo, de un país? Pues, hombre... No solamente se conoce saliendo a la calle y al supermercado, sino sobre todo se conoce con herramientas sociológicas, ¿vale? Herramientas sociológicas que ya están cambiando también. Ya no vale la típica encuesta telefónica que llamo yo, mil encuestas telefónicas y mil por teléfono móvil y no sé qué. Es decir, se puede segmentar mucho, se puede trabajar mucho. La, las capas eh, para conocer en profundidad a una sociedad e incluso adelantarte a los acontecimientos. Yo firmaba hace poco una, una alianza, con un, 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 un contrato de colaboración con una empresa que se dedica a esto, que es Pionera en España, y que eh, me va a permitir acercarme a determinados clientes con un valor añadido que otras consultoras como la mía, de mi, de la, de mi tamaño, que es muy pequeña, ya lo digo, es muy pequeña, no tienen esa capacidad, ¿vale? Y luego, a nivel de, de, de la profesión, vuelvo de nuevo a lo que decía al principio. Yo creo que le, la, le vamos a tener que dar una repensada a los principios y valores que mueven nuestra profesión, la consultoría de, de comunicación, para no tratar de... Eh, mejor dicho, para tratar de poner mejor el espejo a nuestros posibles clientes y saber atender su necesidad... Y calmar su frustración.
1: Esto es como, habría que ponerlo como en piedra, ¿no? O sea, es. es no, o sea, hombre, ¿no? Ha quedado así como. ¿Hay no, un, un... nombre. No, 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 no. Para que no quedado... ha salido así la frase redonda sí, sí. y soy un nombre de radio. Me
2: decir? ha quedado, ah. me,
1: me, me he quedado fascinado, Pablo. Oye, eh, eh, Pablo Hernández, eh, socio principal de Pertusato y mastín una agencia de estrategia y comunicación. Pablo, creo que es sumamente valioso todo esto que, que hemos eh, compartido con, con los oyentes de este podcast. Creo que hoy todo el mundo, da igual el área en donde esté, da igual que sean empresas, da igual que sean gobiernos, da igual que sean políticos, tienen que aprender a hacer una nueva comunicación, creo que el mundo está cambiando, creo que ya no se puede seguir comunicando con eh, introducción, nudo y desenlace, sino que hay que construir otros relatos, otros relatos que sean verídicos, otros relatos que sean coherentes, otros, otra forma de llegar que la gente no solo te compre para hoy, para el consumo de hoy, no sino que que alinee un poco todo lo que quieras contar, da igual en el ámbito de los de los que hemos citado, ¿no? Así que hacéis un, un trabajo excelente, Pablo, que para mí es un honor tenerte en, 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 este, en este espacio y tenía muchas ganas de, de hablar contigo, así que te, te agradezco un montonazo que hayas estado por aquí, Pablo. Pues te lo agradezco yo a ti, Raúl, el, el honor realmente ha sido mía, mío porque, bueno...
2: Eh... Siempre echa de menos uno la antena, vamos a decirla. Sí, 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 Aunque sea en el lado contrario.
1: Fíjate, lo, los que nos han gustado, los que nos gusta la radio y este medio, a mí a mí me apasiona, como, como ya mis oyentes eh, saben, y, y, y lo, lo hemos lo he repetido por aquí algunas veces, pero sobre todo es la potencia, ¿no? tú, estamos, tú y yo estamos hablando, pero esto lo están escuchando, o lo van a escuchar cuando, cuando lo reproduzcamos, miles de personas por todo el mundo, o sea, gente que está en Argentina, gente que está en Uruguay, gente que está en Ecuador, está hablando de, está oyendo esto, que estamos hablando tú en Zaragoza y yo en Tampa en Florida y, y eso me parece mágico y eh, sobre todo porque la radio tenía el efecto de que si no lo habías escuchado en ese momento, ya te lo perdiste, ahora con los podcasts se ayuda mucho pero era, era como muy inmediato la radio al menos que hice yo en los 90 pero es que esto, lo bueno es que se puede reproducir y se puede llevar a mucha gente, ¿no? y creo que el valor es, es mucho más importante así que nada, eh, Pablo, un, un honor para, para nosotros, gracias por estar aquí y, y nada, ojalá mantengamos el, el contacto y podamos seguir aprendiendo de ti
2: la mant Lo mantendremos seguro el honor ha sido mío y muchísimas gracias a vosotros también por la oportunidad